0: Superfail, Guillaume Merner.
1: Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. C'est le tableau que tous ont en mémoire lorsque l'on évoque un naufrage, « La méduse » par Géricault, un tableau célèbre. Mais un naufrage finalement bien méconnu pour cette dernière de Superfell, le voici évoqué par l'historien Jacques-Olivier Boudon qui a notamment publié les Naufragés de la Méduse aux éditions Belin.
0: Le 2 juillet 1816, à 3h du soir, la frégate La Méduse, qui allait porter au Sénégal le gouverneur nommé par le roi, a fait naufrage à 20 lieues du Cap Blanc. Journal des débats, 1816. Les circonstances de ce désastre sont inouïes dans les fastes de notre marine. Le détail en a été rapporté par la corvette Léco, qui a recueilli 15 hommes naufragés. Ces malheureux ont été pendant 13 jours sur un radeau à 15 lieues en vue de la côte, ayant de l'eau jusqu'aux cuisses, sans pouvoir faire un mouvement ni en avant ni en arrière. De 147 hommes, qui avaient cherché leur salut sur ce radeau construit à la hâte au moment du naufrage, il n'en est resté que 15, qui auraient fini par s'entre-dévorer comme l'avaient fait leurs compagnons d'infortune, jusqu'à l'instant où la corvette les a recueillis comme par miracle.
1: Et tout d'abord, on écoute Jacques-Olivier Boudon nous raconter le naufrage d'une frégate nommée Méduse qui devait rejoindre le Sénégal en 1816.
2: La Méduse est une frégate, en effet, qui est toute jeune, elle a 5 ans quand elle prend la mer depuis l'île d'Aix, en direction du Sénégal, avec à bord 400 personnes, dont à peu près 150 membres d'équipage. Le reste, ce sont des soldats qui vont aller occuper le, le territoire, quelques civils également. Donc ils partent en juin avec trois autres navires qui les accompagnent. Et la Méduse va se retrouver dans une très mauvaise position. Elle est commandée par un commandant qui est le commandant du roi de Chaumarais, qui n'a pas navigué depuis avant la Révolution. Donc, ça fait 25 ans qu'il qu n'a pas pris la mer. Et donc, il va se montrer incompétent et il va se jeter, il va jeter son navire dans le banc d'Arguin, qui est un banc au large de la Mauritanie, qui est connu, mais il a mal estimé son emplacement. Et c'est ainsi que, le 2 juillet 1816, la frégate va s'échouer sur ce banc. Le navire, la frégate ainsi que les navires qui l'accompagnent euh, étaient censés rester ensemble. Déjà deux seulement euh, ont pris la tête, dont la frégate, euh, la Méduse, avec des consignes qui étaient très strictes de la part euh, du, du ministère. C'est euh, de, une fois qu'on avait franchi un cap qui s'appelle le Cap Blanc, donc au nord de, de la Mauritanie. Il fallait prendre la direction du sud-ouest pour s'écarter le plus possible de la côte et au bout de 12 heures seulement, revenir vers la côte et donc se diriger vers Saint-Louis euh, du Sénégal. Le capitaine s'est trompé dans ses estimations. Il a cru avoir franchi le Cap Blanc à un moment donné de, de la soirée et en fait, ça n'était pas le bon, le bon cap. Donc, il a fait la manœuvre qui était indiquée mais il est revenu trop tôt sur les côtes et c'est ainsi qu'il a, euh, a planté le, le navire dans ce banc de sable. Et, croyant d'ailleurs être euh, dans des hauts fonds, euh, il a renoncé à, à sonder le, le fond pour voir euh, si le, les sondages avaient été effectués. Il se serait aperçu que euh, les choix étaient proches. Donc Tout ça se passe en moins de 24 heures, euh, puisque le, le navire prend la, la direction de l'ouest vers 20 heures euh, le 4 juillet et euh, il s'échoue le, le 5 à, à 3 heures de l'après-midi.
1: Les 400 passagers vont devoir évacuer le navire et c'est là que les choses se compliquent.
2: Alors, tout le monde est en vie le 2 juillet. Trois jours plus tard, la frégate commence à s'enfoncer dans la mer et donc la décision est prise par le commandant d'évacuer, de faire évacuer la, la frégate. La plupart des passagers et des marins vont embarquer sur des canaux. Il y a plusieurs grands canaux, le canot du commandant, le canot de, qui est emprunté par le gouverneur du Sénégal, et puis d'autres embarcations. Mais c'est insuffisant pour placer les 400 membres de l'équipage et autres. Et donc, on a construit, depuis les débuts du naufrage, on a construit un radeau qui, à l'origine, était censé abriter la, les provisions. Parce qu'on avait compris qu'il faudrait sans doute évacuer le, le navire. Et puis, finalement, on va placer sur ce radeau 150 Personnes, essentiellement des soldats euh, du bataillon du Sénégal et quelques marins, quelques personnalités aussi, euh, dont euh, les deux témoins qui raconteront l'histoire et qui font qu'on sait par comment les choses se sont passées, l'officier de santé Savigny et euh, l'ingénieur Coréar, euh, qui sont les, donc les deux auteurs du récit euh, qui sera publié par la suite.
1: Qu'advient-il alors de ces canaux de sauvetage et de ce radeau
2: alors, les canaux de sauvetage vont arriver sur la côte. Euh, les deux principaux, celui du commandant et celui du gouverneur, arrivent 48 heures après à, à Saint-Louis-du-Sénégal. Les autres, qui sont en beaucoup moins bon état, vont débarquer leurs passagers en Mauritanie. Et donc, ces, ces passagers vont faire la route, c'est-à-dire plusieurs centaines de kilomètres, entre la Mauritanie et le Sénégal, dans des conditions d'ailleurs très difficiles également. Il y a eu des morts dans cette traversée du désert mais la plupart s'en sont, sont sortis. En revanche, euh, sur le canot, Parmi les 150 qui ont pris place, très vite les, les conflits vont, vont dégénérer, des combats ont lieu entre ce que j'appelle euh, les, les enfin, le groupe des officiers qui a pris place au centre du radeau et les soldats qui sont à la périphérie et qui se battent pour pouvoir avoir accès au vin qui est dans les barriques et au peu de nourriture que l'on a pu embarquer, car très vite euh, les hommes qui sont sur le radeau manquent euh, de provisions et donc vont dévorer très rapidement, pratiquement 48 heures après l'embarquement le, le, sur le radeau, ce qui est très court euh, en, en termes de, de temps, puisqu'on sait qu'on peut résister à la fin euh, plusieurs jours, mais il y a la chaleur, il y a l'angoisse, etc. Tout ça fait qu'ils euh, se mettent à, à consommer de la chair humaine.
1: Ce radeau devient un enfer pour les quelques 150 survivants à bord. On écoute l'historien Jacques-Olivier Boudon.
2: Ils vivent dans des conditions, même les survivants, extrêmement difficiles, puisqu'on est au large de la Mauritanie, en plein été, donc il fait une chaleur épouvantable, le soleil brûle les peaux, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont que quelques barriques de vin qu'ils vont rationner pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Et la seule nourriture qu'ils ont, c'est la, la chair humaine, dont on sait, par des témoignages, qu'ils la faisaient sécher sur le mât qui était au centre du radeau et les témoins qui ont récupéré les, les survivants euh, évoquent cette, euh, cette salaison, en quelque sorte, ce séchage de la viande humaine consommée par les rescapés. Il leur reste encore un peu de vin, ils consomment aussi leur urine, ça s'est attesté aussi par les témoignages, et c'est tout. Et donc cela explique aussi qu'ils soient dans un état mental euh, qui est un état de euh, presque de démence, euh, en quelque sorte. Ce qui explique aussi euh, les violences qui se commettent sur le, sur le radeau et euh, une sorte d'hébétude qui s'empare d'eux. Donc Finalement, ils n'ont à la fin du, du séjour sur le radeau, ils n'ont quasiment plus conscience de qui ils sont et ils sont dans un état de faiblesse euh, tel que d'ailleurs euh, presque une dizaine meurent euh, peu de temps après. Donc réellement, des survivants, il n'y en a que cinq ou six
0: Ceux que la mort avait épargnés se précipitèrent avidement sur les cadavres dont le radeau était couvert. Les coupèrent par tranches et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Cependant, le plus grand nombre d'entre nous refusa d'y toucher. Mais à la fin, cédant à un besoin plus pressant encore que la voix de l'humanité, nous ne vîmes dans cet affreux repas qu'un moyen déplorable de conservation. Et je proposais je l'avoue, de faire sécher ses membres sanglants pour les rendre un peu plus supportables au coup.
1: Lorsque les 15 survivants du radeau finissent par rejoindre la terre ferme, le récit de leur tragédie va avoir un immense écho dans la presse, provoquant une controverse dans la France tout entière.
2: D'abord, il y a une crise politique qui va suivre l'annonce du naufrage, parce que le naufrage, au-delà du cannibalisme, qui finalement n'est pas forcément le, le point le plus, le plus important, euh, on s'aperçoit que euh, le ministre de la Marine a commis une erreur en nommant ce commandant à la tête de la Méduse, comme il a d'ailleurs, nommer d'autres officiers sans expérience à la tête d'autres navires. Et donc, il y a une véritable crise politique qui se déploie à l'automne 1816. Anecdotiquement, c'est également marqué par la dissolution de la Chambre et la victoire des libéraux au détriment des ultras. Et le ministre de la Marine était, faisait partie des ultras royalistes, hein, ce que l'on désigne comme étant plus royalistes que le roi. Et euh, ce, cette crise politique, elle va se traduire aussi par euh, une sorte de de bipartisme entre les libéraux qui vont prendre fête et cause pour euh, les rescapés, qui vont s'enthousiasmer pour le livre de Coréar et, et Savigny, qui vont lancer une, une, une souscription pour venir en aide précisément euh, aux rescapés de, de la Méduse. De l'autre côté, naturellement, les ultras euh, y étant opposés. Géricault, Le peintre Géricault rentre de Rome à ce moment-là. Il lit l'ouvrage de Coréa et Savigny. Il se passionne pour cette histoire, il est, il est hanté par la mort par ailleurs, il se passionne pour cette histoire, il rencontre les auteurs, il rencontre un autre rescapé qui s'appelle euh, Touche-la-Villette, qui est un, un ancien de la Grande Armée, qui a participé à la guerre impériale, et qui est aussi charpentier, c'est lui qui avait construit avec d'autres le, le Radeau, et qui va donc euh, fabriquer une réplique du Radeau, dont... Géricault va se servir pour son tableau. Et donc, c'est ainsi qu'il se lance dans ce projet d'une toile autour du naufrage de la Méduse choisissant cette scène finale qui en fait résume pratiquement les 13 jours de dérive, puisque la, la pyramide qu'il construit, c'est une pyramide de corps qui peut laisser penser que on voit les premiers morts au premier plan des, des premières heures finalement de, de la navigation, et puis au sommet, les rescapés qui font signe à la frégate qui s'approche pour, pour être sauvés.
1: Mais alors, comment expliquer que le tableau de Géricault soit devenu plus célèbre que le naufrage
2: Incontestablement, le tableau de Géricault a pérennisé l'histoire euh, du naufrage de la Méduse et plus généralement, je dirais, euh, l'histoire des naufrages euh, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il est symptomatique qu'encore aujourd'hui, quand on annonce un naufrage, euh, on voit des, des photos euh, qui s'inspirent par l'angle qui est choisi, qui s'inspire du tableau de, de Géricault. Le succès du tableau de Géricault, il est lié aussi au fait que euh, les naufrages sont intemporels, d'autant que euh, ce sont des corps quasiment nus euh, qui nous sont montrés, donc il euh, n'y a pas de contextualisation possible, euh, au point d'ailleurs que si on pose la question aujourd'hui, euh, le naufrage de la Méduse, tout le monde connaît à peu près le tableau de Géricault, mais rares sont ceux qui sont capables de donner une date, même approximative, pour situer l'événement qui a conduit à, à ce tableau.
1: Et voilà comment une histoire atroce a pu donner un tableau sublime. L'art ne connaît pas la morale. Ce sera la morale de ce superfèle. Cette dernière de Superfell, je voulais remercier de tout mon cœur mes camarades qui ont tout fait pour que réussisse cette émission sur l'échec. Je veux parler de Juliette Deveau, Vivien Demeyer, Félicie Faugère et Midia Portis Guérin.